0: Die Erfahrung des verwirklichten Yogi. Kommentar zum sechsten Kapitel der Bhagavad Gita, Abvers 18. Wie ist die Erfahrung des verwirklichten Yogi? Wie geht ein verwirklichter Yogi mit Herausforderungen des Alltags um? Wie spült er? Wie denkt er? Was ist seine Verhaltensweise? Und natürlich auch, wie wirst du sein, wenn du die Verwirklichung erreicht hast? Denn darum geht es ja. Es geht auch um dich. Und indem du auch ab und zu mal darüber nachdenkst, wie ist ein Vollkommener, richtest du deinen Geist aus, auf diese Richtung Interessanterweise, Krishna spricht immer wieder über die Erfahrung eines Vollkommenen. Menschen normalerweise in ihren Gesprächen sprechen ja mehr darüber, was Menschen alles Schlimmes gemacht haben, was sie Falsches gemacht haben und sie beschweren sich darüber, dass andere nicht so sich verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Krishna spricht darüber, wie verhält sich ein Vollkommener an immer wieder neuen Stellen in der Bhagavad-Gita. So auch jetzt ab dem 18. Vers. Und du kannst diesen Vers auf dich wirken lassen und eigentlich auch die nächsten Phase. Ich werde dort auch nur kurz kommentieren, denn die Phase sprechen letztlich für sich selbst. Einen Vers werde ich auf Sanskrit wiederholen und dann die anderen auf Deutsch. Yadaviniyatamcetam. <lacht> Atman Yevavithishtate, Nishpruha Saravakamebhyo, Yukta et Yujyate, tada. Wenn der vollkommen beherrschte Geist allein im Selbst ruht und frei ist von der Sehnsucht nach Wunschgegenständen, dann heißt es, er ist in Einheit. Hier beschreibt er also den Yukta. Der Yukta ist derjenige, der im Yoga ist. Also, wer im Yoga in der Einheit ist, der ist Yukta. Der Ausdruck Yukta hat übrigens mehrere Bedeutungen. Yuch heißt verbinden unter anderem. Yoga kommt von Verbindung. Aber Yukta heißt auch Kampf. Und Yukta mit H ist derjenige, der letztlich den spirituellen Kampf Gewonnen hat, könnte man sagen. Seinen Geist beherrscht hat. Das ist also eine Doppelbedeutung. Also, man ist in der Einheit, man hat den Yoga gemeistert. Und wie ist jemand, der letztlich den Kampf des Lebens bestanden hat, jemand, der in der Einheit ist, jemand, der Yoga gemeistert hat? Er ruht im Selbst. Er ist frei von Sehnsüchten nach Wunschgegenständen. 19. Vers Mit einer Lampe, die an einem windstillen Ort nicht flackert, wird der Yogi verglichen, dessen Geist beherrscht ist und der im Selbst Yoga übt. Wenn du eine Flamme siehst und es gibt keinen Wind, dann ist die Flamme sehr ruhig. Ist der Wind im Raum oder die Flamme draußen, flackert sie. Und diese Flamme leuchtet und warm ist. So ist der Geist des Yogi. Er leuchtet, er strahlt Wissen aus. Und er hat Wärme, er strahlt Liebe aus. Und zwar beständig. So ist der Yogi, hat gleichmäßig Liebe, gleichmäßig Einsicht. Natürlich in der Meditation selbst ist der Yogi vollkommen ruhig. Und im Alltag handelt er aus einem Geist, der Liebe und des Wohlwollens, und zwar gleichmütig. 20 Vers. Wenn der Geist bezähmt durch die Yoga-Praxis zur Ruhe gekommen ist, wenn er selbst sein Selbst schaut, ist er in sich selbst zufrieden. Wer also Yoga übt, der wird sein Geist beherrschen. Ist der Geist beherrscht und zur Ruhe gekommen, dann ruhst du in deinem wahren Wesen und bist in dir zufrieden. Es ist sehr ähnlich wie Yoga Sutra, zweites, erstes Kapitel, zweiter Vers. Yoga ist das zur bringen der Gedanken im Geist. Tada Drastus Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Mach es dir zur Aufgabe, deinen Geist zu beherrschen, dann ruhst du in dir selbst, findest Frieden. 21. Vers Sobald der Yogi diese grenzenlose Wonne fühlt, welche die Sinne übersteigt und nur teilweise vom Verstand erfassbar ist und er fest in dieser Wonne ruht, weicht er niemals von der Wahrheit ab. Also wenn du diese Wonne erfährst, dann brauchst du auch nichts anderes mehr. Wenn du die Wonne der Gotteserfahrung hast, die Wonne der Erfahrung des Höchsten Selbst, die Wonne der Selbstverwirklichung, da weißt du, da gibt es nichts Größeres. Es rentiert sich, danach zu streben. Die kleineren Sinnesbefriedigungen, die Freude, die du hast, wenn du ein Lob empfängst, eine Anerkennung, das ist wenig. Groß ist es, wenn du Gott erfährst, wenn du dein Selbst erfährst. 22. Vers Das, was für ihn den nicht zu übertreffenden Gewinn darstellt, wenn er ihn einmal erlangt hat, das, was ihn auch von der größten Sorge nicht erschüttert sein lässt, wenn er da fest darin ruht, möge dies den Namen Yoga tragen, das Aufhören der Verbindung mit dem Schmerz. Dieser Yoga ist mit Entschlossenheit und unverzagtem Geist zu üben. Also sei dir bewusst, die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung ist das Höchste, was du erreichen kannst. Nur das wird dich zufriedenstellen. Nur diese Gottverwirklichung ist das allein, was dir dauerhaft Glück gibt. Und du kannst dir das nochmal bewusst machen, jetzt und in diesem Moment. Yoga ist nicht einfach nur Freizeitbeschäftigung, Yoga ist nicht einfach nur ein bisschen mehr Gelassenheit. Yoga im Sinne von Einheit, Gottverwirklichung, Samadhi, ist das, worauf sich bewusst oder unbewusst all deine Sehnsüchte beziehen. Wunsch, anerkannt zu werden, Wunsch, zu bekommen, was du willst, reich zu sein, von anderen Menschen irgendwo wertschätzt zu werden. Alles nicht so wichtig. Höchste Wichtigkeit ist Gottverwirklichung. Das ist dein höchstes Ziel. Und am 23. Vers hat er eben diese weitere Definition von Yoga bezeichnet. Yoga ist das Aufhören der Verbindung mit dem Schmerz. Ich kenne einen Yogameister namens Swami Yoga Svarupananda. Und er sagt gerne, fragt uns, was ist Yoga? Und dann zitiert er diesen 23. Vers. Yoga ist das Aufhören der Verbindung mit dem Schmerz. Diese Welt erzeugt Vergnügen und Schmerz. Körper erzeugt mal angenehmere Erfahrungen, unangenehmeren Erfahrungen. Ja, es gibt sogar körperliche Schmerzen und manchmal sind sie chronisch und mit nichts irgendwo dauerhaft zu beseitigen. Und es gibt emotionalen Schmerzen, es gibt Verluste. Und die Emotionen reagieren auf äußere Dinge. Und der Geist reagiert auf äußere Dinge. Yoga heißt, aufhören der Verbindung mit diesem Schmerz. Dich zu erkennen als das, was jenseits von all diesem Schmerz ist. Das solltest du üben. Also erst hat er beschrieben, wie ist ein Yogi. Und dann sagt er, das ist das Höchste. Und jetzt sagt übe das mit Entschlossenheit und mit einpünktigem Geist. Und jetzt kannst du kurz darüber nachdenken, dir kurz bewusst machen, ja, es ist wichtig, Yoga zu üben. Ja, mein höchstes Ziel ist Gottverwirklichung. Ja, nur dadurch werde ich dauerhaft zufrieden sein. Das will ich üben mit entschlossenem Geist und einpünktiger Entschlossenheit. Aryom Tat Sat